0: И вы думаете, это связано с добротой? За словом, за звучащим словом, в общем, будущее. Единственное, кто плюет вечность ежедневно, это мы.
1: Вау, я это выговорил с первого раза.
0: Вообще о планах, конечно, говорить не надо. Сейчас подкасты слушают все.
2: Про добро арт. Самый добрый подкаст о людях.
1: Мы, поэты.
2: Назар Колковец.
1: И Оля Жданкина.
2: Путешествуем по миру творчества, чтобы найти ответы на самые главные вопросы о добре.
1: Мы слушаем удивительных людей, читаем истории, говорим.
2: Мы вместе с вами здесь и сейчас собираем
1: Лигу выдающихся доброделов. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника управления радиовещания телерадиокомпании «Петербург». Вау, я это выговорил с первого раза. И просто замечательный человек Оксана Маргунова.
0: Оксана, здравствуйте. Здравствуйте, ребят. В
1: первую очередь мы очень хотим вас поблагодарить за то, что в этом году о современной поэзии узнало намного больше людей, чем узнавала до этого, наверное, вообще. Особенно те, кто слушает радио и радио «Петербург», потому что вы обеспечили нам участие в замечательном конкурсе поэзии на Радио Петербург, который назывался «Поэта нашего времени».
0: Да, у нас случилась с вами такая замечательная история, но мы долго уходили от слова «конкурс», потому что вы сами помните, как долго мы бодались с юристами, иначе мы бы с вами погрязли все в документах, поэтому мы решили назвать его «Марафон поэзии», дабы познакомить слушателей с вами замечательными. Честно говоря, я сначала была достаточно скептически настроена, побаивалась такого большого обилия поэтов, побаивалась, и мы все. Все побаивались того, что это будет не совсем профессионально, что это будет немножко отношение такое облегченное, скажем так. Но потом, когда я сначала увидела первую компанию из троих-четверых человек, потом вторую, и я поняла, что правильно встретились. На самом деле на Радио Петербург поэзия присутствует, и присутствует в большом количестве, регулярно как минимум. Но это все старые записи. И даже если она и присутствует, то это, во-первых, глубоко ночью, Клуб полуночников есть у нас, да, такая история часовая. но ну, там уже давным-давно ставят либо повторы программ, которые были когда-то записаны, либо э, приходят э, вот такие аксакалы, которые в 70-е, в 80-е, а то и в 60-е когда-то занимались этим делом, и вот они, у них такой свой клуб по интересам, они друг с другом встречаются, друг друга хвалят, друг друга читают, перечитывают, и, в общем, свежей строи, безусловно, не хватало. Поэтому вы со своим замечательным коллективом, того, то, что вы нас всех обаяли, вы нас всех встряхнули. Так что нам было с вами очень интересно, Еще раз повторю, то, что я вам говорила на награждении, и я вообще очень рада, что это случилось, и очень надеюсь, что этот проект случится уже будет регулярно.
2: Спасибо огромное, спасибо за доверие, потому что <как> мы на самом деле часто сталкиваемся с этой историей, что поэты, в смысле, ну, во-первых, очень серьезно к этому относятся, говорят, ну, хорошо, а ну, в нормальной этой жизни вы кто? И мы такие, господи, да поэты мы. Ну и потом, да, конечно, тяжело, потому что есть какая-то стереотип какой-то, вот Мы недавно выступили в Планетарии, это было очень смешно, потому что, когда мы пришли в Планетарии, директор сказал, "Э, «Поэты, ну да, мы как-то вот сотрудничали в 90-е годы, у нас поэты передрались» перед выступлением. Мы такие, в смысле? Но они не смогли договориться, кто будет выходить первый на сцену, кто второй, поэтому он не хотел как бы с нами сотрудничать. Мы такие, мама дорогая, ну вот какие-то красавцы
1: напортили
2: нам всю историю. Ну, в общем, спасибо вам огромное, правда, за смелость. Насколько вообще поэзия сейчас на радио интересна? Почему в полуночнике? Почему туда? Почему?
0: Мне кажется, что у каждого времени свои интересы, и в определенное время, вот как вы сказали, в 90-е, поэзия действительно перестала быть интересной, потому что были 60, Это был подъем. Потом стало интересно кино активно. Потом рок-музыка. Потом, скажем так, вербальная политика. Все очень любили поговорить. В 2000-х, в нулевых, все мы знаем, попса, гламур. А вот сейчас пришло такое странное время, когда мы живем быстро, но при этом хочется и подумать успеть, и почувствовать успеть, и прочувствовать и поэтому мне кажется, это мое личное мнение, мои личные ощущения, что для поэзии приходит второе рождение, если можно так сказать, потому что люди не умеют, то есть сейчас, опять же, время коротких форм, коротких вот этих вот каких-то там маленьких предложений, маленьких цитат, и гораздо проще народу прочитать что-то, запомнить и сказать, мне это созвучно, я с этим резонирую, и поэтому мне кажется, что сейчас для поэзии наступает прекрасное время, когда вы можете четко сформулировать, быстро, красиво и компактно сформулировать чувства, мысли, какие-то даже вещи, которые происходят в жизни, в стране. И мне кажется, что есть у вас шанс получить отклик у слушателей, читателей и всех остальных. Просто нужно выходить почаще к народу, выползать из подвалов, выходить на улицы, как шестидесятники 60- читать у памятников.
1: А расскажите, пожалуйста, как вы попали на радио, как вы стали там работать?
0: Путь длинный, скажу честно, что в общем по образованию, по первому я музыкант. Поэтому очень обрадовалась, увидев. Петь не буду, играть не буду, но всегда люблю, когда окружает инструменты. И очень приятная студия у вас здесь, атмосфера хорошая. Музыкант по первому образованию, дирижер Хоровик. Прекрасно находилась в этом состоянии в музыкальном училище. Потом приехала сюда папа военный, поэтому долгое время мы жили в Германии. Из Германии заменились в Екатеринбург. Там я закончила музучилище. И после музучилища приехала сюда, в Петербург. Поступила тоже на хородирижерский дирижерский в Институт Культуры. но вот тут случился сбой в программе, да, я решила, что пора завязывать с музыкой и перешла в режиссуру. Дальше сначала режиссура такая, потом режиссура в Театральном институте телевизионная. И в общем состоянии телевизионной режиссуры и работы на телевидении я просуществовала где-то лет 15. Это было очень комфортно. В конце концов, я себя нашла в таком жанре, как музыкальная телевизионная режиссура. Я работала, вот, допустим, в девятнадцатом году на конкурсе Чайковского. Но это уже параллельно с радио. А на радио получилась очень любопытная история. Когда в 2014 году закончились большие проекты, закончилась вот эта наша легкая, прекрасная обеспеченная жизнь. Несколько лет, почти три года я была без работы, то есть первые полтора года я совершенно спокойно себя чувствовала, у меня были запасы, я ездила по Европам, от скуки, там что-то как-то не складывается с ежемкой, я в Deutsche Oper слетаю. Потом я стала искать, куда бы мне пойти, потому что понимала, что возраст уже, хотелось спокойствия, хотелось какого-то конкретного, наконец, места, не так, как фриланс тут поработал режиссером, там поработал режиссером и в несколько мест туда-туда-туда-туда, и вот одна из моих знакомых с телевидения, она как раз в 2018 году познакомила меня с людьми, с директором нашим Дома радио. Я раз туда зашла, два туда зашла и поняла, что я здесь хочу работать. И
1: стать директором.
0: Тогда я об этом не думала. Я просто тогда думала о том, что как хорошо, что здесь люди занимаются словом. Я просто помню, что я шла по коридору, и там сидела директор вот моя предшественница, с шеф-редактором, и они э, спорили о дифтонгах. Я думаю, вот мне сюда. Потому что мне надоели картинки. А тут люди занимаются словом, занимаются звучанием, правильным словом. И э, мне как-то так это все понравилось, мне захотелось, скажу честно. И вот тогда я сама себе сформулировала, что я хочу здесь работать. Вы не поверите, я пришла туда в 2018 году обыкновенным архивариусом. Я занималась архивом, детскими архивными книгами. в общем, меня, конечно, сейчас это очень вручает знания. Буквально там через 3-4 месяца я стала редактором, стала писать что-то, заниматься программой а уже через год меня посадили в эфир, я вела эфиры, а там дальше череда определенных событий привела к тому, что я стала занимать эту должность.
1: И теперь вы руководите эфиром, назначаете новые передачи, выбираете вообще,
0: что то Не совсем хотелось бы, потому что все-таки Радио Петербург это такая ортодоксальная единица, и директор, и его команда, они такие люди старой формации, поэтому очень сложно пробиться, скажу честно.
2: А в чем особенность радио? Есть какие-то особенные его ну, черты? Ну, кроме истории, конечно, богатые, да? Именно Ленинградского радио?
0: Именно Ленинградского радио. Безусловно, это, скажем так, для меня это живой организм, и это то, благодаря чему, в общем, собственно, выстоял город в блокаду, по-, по большому счету, потому что это был единственный источник информации. И люди, точно так же переживавшие блокаду, все эти ужасы, более того, находившиеся на казарменном положении работая, и работая, еще приходя в студию, находя все силы, отдавать какую-то энергию читать и читать с позитивом, и читать с радостью, и те же самые детские истории, и недетские истории, это же тоже нужно. Поэтому для меня радио это такая, я, кажд... я всем говорю, кого вот как только начинает кто-то из наших сотрудников так это говорить о том, что вот все не так, все не то. Я говорю, скажите спасибо Ольге Федоровне Бергольц, что мы с вами до сих пор работаем, до сих пор живы, до сих пор существуем. Потому что если бы мы не были тем самым блокадным радио, я думаю, что у нас бы давным-давно с таким подходом. У
1: вас есть видение того, как можно сделать в положительном ключе радио, таким же популярным, и чтобы оно заткнуло за поезд всех остальных конкурентов?
0: Безусловно. Вот мы сейчас с вами записываем подкаст, это тоже звук. Сейчас подкасты слушают все, сейчас время подкастов, потому что даже я еду в машине, мне проще послушать, чем отвлекаться на какую-то картинку, или дома тратить время. я разговариваю со своими знакомыми, которые тоже говорят о том, что у меня есть полчаса для того, чтобы куда-то доехать, и я включаю, слушаю подкаст, мне это очень удобно. Поэтому с моей точки зрения, Во-первых, нужно стать такой площадкой для молодых. То есть, безусловно, у нас есть золотой фонд. Я вообще говорю, я бы сделала золотую редакцию, куда собрала бы всю старую редактуру, дала им возможность всем работать. Вот, допустим, два часа в день, три, четыре. У нас эфир заполняется только старыми редакторами. Как они это видят? Это было бы прекрасно. Но при этом другое время я бы отдала молодым редакторам, которые, ну, допустим, у нас, вот опять же, вы видите здесь рояли инструменты, у ребят нет выхода на... СМИ на эфиры, потому что все это очень сложно сейчас. Мы могли бы стать такой площадкой и давать возможность всем Всем без исключения. Уж, как говорится, сыграл, как спел, как показал себя, так И молодец. Музыкантам, Или... поэтам, грубо и, говоря. Безусловно, да, угу. и музыкантам, и поэтам, и писателям частично почитать. Почему нет? То есть мы могли бы сделать, там, не знаю, музейный день, и давайте поговорить музеем, поэтическая среда, грубо говоря, там, музыкальная пятница, ну что-то такое.
1: Даже стендап-комики. Я помню, приезжал Митя Хрусталев, они здесь снимали, я ходил просто в массовке участвовал, было прикольно, они снимали ленинградский стендап в каком-то лохматом. Там, наверное, в двенадцатом году или типа того.
0: Да, поэтому мне кажется, что за словом, за звучащим словом, в общем, будущее, потому как все подустали от этих картинок, от тех картинок, которые, тем более, сейчас по телевидению, и даже вот все вот эти платформы, честно говоря, ты туда залезаешь и забываешь, зачем залез. И начинаешь одно, второе, третье, и в результате ты ничего не смотришь. А вот в этом смысле вещание, которое идет по сетке, ты уже понимаешь, что тебе, допустим, нравится канал культуры, и потому что в определенное время есть какие-то определенные вещи. То что самое может быть и на радио. И более того, мы действительно можем, если мы станем площадкой, если мы бы могли бы стать площадкой, нам бы позволили для молодых, то, во-первых, каждый, кто сыграет себя, послушает, его родители послушают, его друзья послушают, его недруги послушают и скажут, неужели же мы так не можем? И все придут. Совершенно верно, именно так. А потом начнут отслушивать, общаться, хорошо это было, плохо это было.
2: Получается, что вы, в общем-то, за сохранение Традиции, но за то, чтобы идти в ногу со временем Конечно но Я думаю, что все получится что, видимо, нужно время нервные клетки
0: такие Остальные. О да, это точно Это, Мне кажется, что это главное Качество руководителя Иметь стальные железные нервы Не обращать внимания ни на какие провокации И спокойно Как я говорила ребятам молодым Вот мы на Новый год сидели У нас был такой небольшой спонтанный корпоратив И говорю, ребята, дорогу осилит идущий Идем потихоньку, собака лает, караван идет. И вот мы потихонечку, помаленечку идем. И вот ребята, как раз сейчас, послушав, запустили интересный проект у нас на прошлой неделе. Называется Комната 310. Это как раз там, где сидит молодые, наша молодая редактура. Они запустили проект, обсуждают книгу договорились с издательством сами, обсуждают книгу, каждый прочитал, и, в общем, что понравилось, что не понравилось, и в конце идет розыгрыш этой книги. Да, хорошие ребята, молодцы, дай бог, чтобы все это дальше пошло.
1: Мы можем наладить вам поставки поэтических сборников современных. Да читать хоть
0: кто-то будет,
2: да, очень.
0: Ну, вы знаете, между прочим, как ни странно, вот у меня из ваших, игр есть два любимчика, Саша Нефертити и э, Алексей Комаревцев. Вот с трофами Алексея Комаревцева я уже разговариваю. Mm-hmm. Вот, допустим, когда я понимаю, что я еду, он, у, у него очень замечательное есть стихотворение э, про первый день в Будапеште, это абсолютно созвучно с тем, как я себя ощущала в первый день в Будапеште, я тоже заблудилась везде, будучи... Я... Опытный турист. Я думала: Господи, ну что ж, я не разберусь в Будапеште, И вот когда он там описывает, что я, мне казалось, я еду к Дунаю, к дворцам, что идут чередой, но в итоге какие-то сваи подвальчик с китайской едвой. вот, И потом, значит, я решила, что проигрывать рано. Сел в трамвай, был к шедевром, готов, но ну, опять новостройки, бурьяны, было все еще мало дворцов. И я вот теперь каждый раз говорю, когда вот что-то там ищу, и говорю: так, было все еще мало дворцов. У меня уже так нарицательно. Поэтому, да, давайте, несите. Кто его знает, может быть, кто-то. Другой начнет разговаривать вашими стихами.
2: Фантастическая правда, это здорово. Много ли добрых людей на радио?
0: Они есть, как везде в жизни. Но доброта – это же такая субстанция с многими лицами. Они есть, это абсолютно точно, потому что вот эта штучка, в которой мы сейчас разговариваем, она удивительным образом передает и доброту и недоброту, и поэтому да, 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 да. Мембрана, она чувствительный инструмент, который человека улавливает, четко чувствует. Поэтому у кого-то много поклонников у ведущих, а у кого-то не так много поклонников. Это естественно.
2: И вы думаете, это связано с добротой? Интересно. Думаю, да. Интересно. Правда, с добротой,
0: да? с искренностью еще помимо всего прочего. Но мне кажется, что они должны быть вместе. Потому что, опять же, как я говорю, много лиц доброты. Есть доброта, есть добренькость, есть доброта по заказу, благотворительность или еще что-то в этом роде. Или вот, допустим, какие-то проекты, которые спонсируют государство, даже не значит, что человек сам захотел, ну так сложилось, или ему повезло получить. Это такая доброта, которая... Но ну, это тоже доброта. А вот когда искренняя доброта, это уже настоящая доброта, поэтому ее очень слышно.
1: А вы делаете разницу между добром и добротой?
0: Да, конечно. А в чем она? Добро – это то, что делается, а доброта – это, как сказать, эмоциональный посыл какой-то. Потому что добро – это как-то, вы знаете, как вот говорят, любить – это глагол. С моей точки зрения, добро – это тоже что-то такое вот деятельное, а доброта – это отношение, это эмоция какая-то вот это восприятие.
1: А добро получается – это действие.
0: Добро – это действие, да. Должно быть по всякому случаю, да.
1: А если более подробно, то что, по-вашему, такое добро?
0: Добро. С добром на самом деле, очень сложно разбираться. Конечно, для меня загадка, что вы решили такую большую тему. Потому что, ну, например, такой банальный пример. Добро же, вот это самое действие, оно для кого-то или там что-то там случилось. Для кого-то это хорошо, а кому-то это может причинить неудобство. Например, вот мои замечательные соседи по дому решили перегородить наш двор и радостно поставить ворота. Прекрасно Вроде бы от хулиганов и так далее Но по факту закрытая стоянка И, допустим, всем хорошо Кроме одного человека, меня Потому что что я живу в однокомнатной квартире И вот весь этот механизм Он поставлен фактически под моим плинтусом Понимаете? И с одной стороны это добро А с другой стороны, с моей точки зрения, нет Поэтому если говорить о добре С моей точки зрения, опять же Это добро должно быть законным
2: а вот этого у нас не было еще ни разу такого ответа.
1: Как будто у нас в гостях юрист или правоохранительные а я, органы. А
0: я жена, бывшая жена юриста. Знаете, 12 mm. лет поживи с юристом, и ты станешь юристом. Это
2: передается... Конечно,
0: конечно. Безусловно. Вот, поэтому добро это нужно рассматривать с разных сторон. И как бы, оптимальное добро ⁇ это то, что не причиняет неудобства ни одному человеку. Но ну, такого невозможно в этой жизни. Оно может быть только внутри семьи. Точка. Все остальное, если добро выносится за пределы семьи, оно обязательно кому-то помешает. Поэтому...
1: Сразу приходит в голову метафора. Семья — это муж, жена и дети. Да. Дальше семья — это муж, жена, дети, бабушки, дедушки. Дальше семья — это, может быть, ну, целая община. Да?
0: Дальше уже все, есть только близкие. А дальше уже в любом случае это интересы других семей. И это действительно... и И это действительно будет даже элементарно с родителями. Это уже другие семьи. И добро в одной семье может причинять неудобства другой семье.
1: А теперь семья... Окей, семья с родителями, семья как община, семья как город, семья как страна, семья как планета. Может быть, планета, Земля, семья.
0: Если нам придется, не дай бог, где-то там в космосе с кем-то там, то мы, безусловно, станем семьей.
1: О, да, то есть получается да. нам, чтобы всем сплотиться, нужен один кто-то там. Да, конфликт. внешний враг мне да, ну, какой
0: Да, к сожалению, безусловно, а пока каждая маленькая семья за себя, у нее внутри добро, и неизвестно, как это добро, добром ли это добро, выходит соседям, друзьям и другим родственникам.
1: Ну да, как эти ворота у вас.
2: Да. Интересно, что ты заговорил про планету, у нас есть серия дурацких вопросов, там такой вопрос. Если бы вы могли отправить в космос, ну, допустим, три минуты эфира радио, да? Что бы вы отправили?
0: Во-первых, начнем с того, что мы отправляем 19 часов эфира ежедневно. В космос. Это, в космос. А, это единственное, да, в, а мы же до сих пор еще работаем на радиоволнах, мы в УКВ работаем, поэтому у нас <связать> все идет в космос. И если вот те самые желающие молодые музыканты, талантливые, которые вот все говорят, очень такое грубое выражение, плюнуть в вечность, единственное, кто плюет в вечность ежедневно, это мы. <связать> вот, да. Потому что телевидения нет, книга тоже неизвестно, куда-то может деться, а радиоволна ушла в космос. И где-то кто-нибудь когда-нибудь ее может вполне себе поймать, если... —
1: И наши с тобой стихи тоже, Оль.
0: <смех> — Да, совершенно верно, именно так, ребят. А если говорить о том, чтобы мне доставило удовольствие, что бы я хотела отправить, то, конечно, я бы хотела отправить музыку, потому что, с моей точки зрения, это самое, самое приятное, что есть из звуков, а из музыки, наверное, Моцарт. Но симфонический Моцарт, не оперный. Оперного я не очень жалую.
2: Сейчас заговорил дирижер да? дирижер. да, ну я вспомнила
0: у меня так сразу. И сразу недавно как раз по каналу культуры зацепилась, смотрю, что передают две симфонии, Моцарта 39 девятую и 40 Я думаю, о, 39-й, как раз сейчас финальчик послушаю. Вот финал 39 девятой симфонии Моцарта я бы с удовольствием отправила в космос.
2: Какие у вас планы на будущее? чтобы вы хотели реализовать? Может быть, что-то такое, о чем можно говорить, конечно же?
0: Вообще о планах, конечно, говорить не надо. Ага. Вот. Мы за эфиром с вами поговорим, потому что я хотела бы привлечь ваших ребят замечательных. Единственное, о чем я хотела бы сказать, что это будет такой семейный проект, литературный семейный проект. И я надеюсь, я его как бы, о нем уже рассказала руководству руководство Пятого канала вроде бы как поддержало, управляющие делами заинтересовался. Поэтому я надеюсь, что это случится. Но это пока ни название, ни что, ни почему. Но я знаю точно, что ваших ребят замечательных семейных, вы вы вообще молодцы в этой области. Впереди планеты все успеваете работать. Я говорю, стихи писать, и детей рожать, и семьи большие. Замечательно. Так что пригласим. Я вообще про ваши личные.
2: Мне просто интересно, что вот а есть какое-нибудь такое... Ну, не знаю, вот, допустим, у меня что? Не знаю, хочу выступить в юбилейном, хотя мы уже выступали, но неважно. Ну, что-нибудь такое, знаете, какое-то вот
0: личное. Там, хочу сделать мир лучше. Есть что-то вот такое, есть. чего хочется прямо? Вот она, может быть, цель жизни вообще. До 16 мая у меня была очень простая цель. Мне безумно нравится «Старая русса». Я несколько раз туда ездила, и я смотрела в доме музея Достоевского из окон комнаты жены, Анна Григорьевна и смотрела на церковь Мины, думаю, боже мой, стоит эта заброшенная церковь, ее бы отреставрировать. И мне все время подруга говорит, вот ты найдешь спонсоров, ты значит отреставрируешь эту церковь и станешь почетным жителем города Старая Русы, смеялись мы. И это была такая цель. В этот раз я приехала, там город изменился, набережная шикарная, и на церкви Мины уже, значит, поменяли сверху крышу поэтому я понимаю что кто-то меня обошел <с- <с- но в любом случае я понимаю что что- то это такое например вот я говорила что я до 16 лет жила в германии я жила в городке который называется барсвальдефинов и это городок в котором в свое время состоялось первое Радиотрансляция на весь мир концерта классической музыки. Первое. Представляете, как бы вот так получилось, что у меня замкнулось кольцо в жизни. И если бы не все, не то, что происходит сейчас у нас, когда от нас все отгораживаются и откровенно нас пытаются отделить, то, конечно, у меня была еще одна мечта, и мне казалось, она вполне себе реальной, чтобы сделать вот такой концерт оттуда с нашей помощью, с помощью блокадного радио. Ну, я думаю, это не случится. Но есть, есть планы, естественно, мысли какие-то. Ну, со старой русы надо что-то менять, потому что кто- кто-то меня там обошел. Как
2: это прекрасно, как это прекрасно, что в добрых делах существует конкуренция.
0: Да-да-да-да-да. Это да. Ну, вообще всем вот можно уже прорекламировать город. Я могу. Да, потому что... Мы действительно привыкли путешествовать по заграницам, и я в том числе, и мне очень нравилось, и я считаю, что действительно нужно смотреть на разные картинки, чтобы одна картинка, она приедается. И, в общем, когда все говорят, у нас такая страна, она такая большая, в общем, она все-таки однотипная. Однотипная по архитектуре, однотипная по визуальной культуре, поэтому смотреть на что-то другое нужно и необходимо и обязательно. И вот в Старой Руси я вдруг увидела потерянный старый провинциальный русский городок, невысокий, уютный, причем что вот как раз, что мне там очень понравилось, если у нас граффити с Хармсом закрашивают, то у них, пожалуйста, двухэтажный домик напротив домика Грушеньки и тут тебе Игрушенька, и здесь тебе Екатерина, все, пожалуйста, граффити, все прекрасно и никому это не мешает. При этом прекрасные набережные, выложенные кирпичом, прекрасно гулять по ним до домика Достоевского и замечательная площадь и они умудрились сделать при этом совершенно современные кафе и в этих кафе Кафе очень уютно, удобно, вкусно и действительно современно. Ты не находишься в провинциальном городе, когда ты заходишь в эти заведения. То есть, с одной стороны, ты выходишь на абсолютно европейский променад, при этом ты наблюдаешь визуально ту картинку, ту смену, которая мне хоть чуть-чуть порадовала вот этот провинциальный русский потерянный город, утерянный. И при этом ты не отрываешься от цивилизации, ты можешь зайти в цивилизованное кафе, такое вот абсолютное полное ощущение, что ты где-нибудь в Петербурге или в Москве и, и поесть. Надо ехать. И более того, там прекрасный курорт, и там прекрасный спа-центр, и я каждый день ходила, плавала, и достаточно вменяемые цены, поэтому, да, нужно ехать. Я прям хочу теперь. Рекомендую.
1: Ты, как всегда, хочешь ехать и читать там стихи.
2: Да, на, я хочу ехать и читать там стихи. На центральной площади. Мы, на самом деле, такое сделали. Мы сначала просто ездили по городам, потом такие, ну, как-то, ну, без цели, как-то вроде не хочется. И мы стали, так, хотим вот в этот город, отлично, так, договариваемся там выступать. И мы вроде как бы с целью, а вроде как и город посмотреть. Ну, да. Красота. Мы вот так и в Ригу ездили с маленьким
0: принцем, тоже казалось, такие, Рига, но ну, это вообще другое государство, там, ну, как мы это сделаем? Правильно, Всё правильно, можно, так да? и нужно. Когда ты поставил цель, знаете, как в фильме, вижу цель, препятствий не вижу, все. Это точно, и пройдем сквозь стены.
1: Оксана, пожелайте чему-нибудь нашим слушателям?
0: Ой, ну, так как мы с вами говорили о добре, хотелось бы пожелать добра, а это значит, как я уже только сказала вам, что чтобы людей окружала семья, всех людей, обязательно, потому что это самое главное в жизни, и если у вас будет семья, вы будете ощущать добро. Со всех сторон. Чем больше семья, тем больше добра.
1: Спасибо большое, что были с нами.
0: Спасибо Спасибо вам, ребят.
1: И до новых встреч.
2: До новых встреч. Спасибо, что слушаете наш подкаст.
1: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
2: Ставьте лайки, делайте репосты.
1: И рассказывайте друзьям.
2: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
1: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире.
2: Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке и Apple Podcast.
1: Эпизод, подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» Центра «Мир Далат», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом культурных инициатив».